0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital Apo.
1: Hoy es jueves 27 de abril del 2023 y estos son los temas del día reaparece el presidente Andrés Manuel López Obrador confirma desvanecimiento y que su gabinete mintió Morena y Aliados aprueban en menos de 24 horas nueve importantes reformas a pesar del rechazo de la oposición Disney demanda al gobernador de Florida Ron DeSantis a quien acusa de amenazar sus operaciones y su futuro económico Pero antes vamos con el tema de profundidad
2: Vamos a federalizar el sistema de salud, sobre todo en lo que tiene que ver a la atención de la población no asegurada. A la población que no tiene derecho a la seguridad social, que es la población más pobre, estos 60 millones de mexicanos que no tienen seguridad social. Se creó para atender a esta población algo que llaman seguro popular, que en la práctica, en los hechos, ni es seguro ni es popular.
1: Apenas a unos meses de haber llegado al poder en abril del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, mejor conocido como INSABI, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud a las personas que no contaban con un seguro médico. Este instituto, que prometía ofrecer servicio y medicamentos gratuitos, entró en operación el 1 de enero del 2020 bajo el mando de Juan Antonio Ferrer Aguilar. En varias ocasiones, el presidente aseguró que nuestro país se encaminaba a contar con un sistema de salud igual o mejor que el de Dinamarca.
2: El año próximo, a más tardar a finales, ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca. Y puede ser que mejor.
1: A pesar de lo prometido por el gobierno federal, desde su creación, el Insabi fue objeto de reclamos. Por una parte, los trabajadores se quejaban de falta de pago y de las condiciones de trabajo, mientras que los pacientes se manifestaban por la falta constante de medicinas y de personal que los atendiera, una situación que constantemente llevaba a tribuna a legisladores de oposición, como lo hizo esta diputada del PRI, Anilú Ingram, en octubre del 2020.
0: Hoy no hay una institución pública que dé atención de cal y humana a las y los mexicanos desprotegidos. Aunque en el discurso se diga otra cosa, el INSABI no funciona ni a la cuarta parte de lo que hacía el Seguro Popular, que brindaba atención humana y de calidad a mujeres y niños con cáncer, y que
1: en esta pandemia, estoy segura, habría significado salvar a miles de personas. Pese a las promesas con las que fue creado, esta semana, en una acción rápida y sin procesar la iniciativa en comisiones, Morena aprobó en lo general una reforma que elimina el Insabi, en lo que se conoce como un albazo legislativo con 267 votos a favor y 222 en contra, más una abstención, Cámara de Diputados reformó la Ley General de Salud para desaparecerlo y formalizar que sea un solo organismo descentralizado el que preste servicios de salud en todo el país, en este caso el IMSS-Bienestar. Durante las más de cuatro horas que duró la discusión, diputados de la oposición reclamaron al gobierno de la Cuarta Transformación, autollamada, el fracaso del Insabi. Salomón Chertoriski, diputado de Movimiento Ciudadano y exsecretario de Salud, señaló que eliminar órganos o dependencias no es la solución y dijo que desaparecer el Insabi es casi tan malo como lo fue eliminar el Seguro Popular al principio de este sexenio.
2: Al desaparecer el invento que hicieron, reconocen claramente que fracasó, pero en lugar en lugar de aceptar estudiar y analizar los errores, lo que hacen es trasladar esas mismas fallas, esos mismos errores a otra institución, ahora Bienestar, les digo con toda puntualidad y que queden marcadas estas palabras me duele en el corazón
1: pero volverá a fracasar Después de acusaciones de un lado y de otro, pero con evidentes deficiencias en el sistema de salud que la actual administración ha impulsado, la mesa directiva de San Lázaro remitió el proyecto al Senado para su análisis y eventual ratificación cuando estamos ya al cuarto para las 12 del cierre del periodo ordinario de sesiones.
3: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, platicar con nosotros. Javier, ¿qué implica la desaparición del Seguro Popular, que luego se convirtió en Insabi, que ahora se traspasa al IMSS-Bienestar, es para finalmente lograr que nuestro sistema de salud sea como el de Dinamarca?
3: Eh, no, mira, <risa> fundamentalmente hay que recordar la historia de esto, ¿no? En la segunda mitad de 2018 el candidato López Obrador se propuso terminar con el Seguro Popular, que es algo que ya traían un odio añejo hacia el Seguro Popular primero que nada porque pues había sido creado en la época de Vicente Fox con el doctor Julio Frenk que es algo que veían como neoliberales y todo y número dos, porque no le entendían, no entienden un sistema de financiamiento a la salud. Propiamente tú recordarás que no era ni seguro ni era popular y que era neoliberal, etcétera, ¿no? Eso era una cuestión meramente ideológica y había que terminar con ella. Como su plan inicial de unificar todo el sector salud no iba a funcionar, tuvieron que esperar durante todo 2019 para inventar algo, que fue el Insabi, y que el 1 de enero de 2020 pues nos lo, nos lo aplicaron. Tú recordarás cómo este Insabi llegó sin reglas de operación. No, no se sabía lo que iba a suceder, pero lo que le surgía era terminar con el Seguro Popular. Y aquí está, y esto es lo más importante que he venido yo diciendo, Ana Paula, uh -huh. el sentido total del Insabi. El Insabi no fue creado para ayudar a la gente con su salud, ni para salvarle la vida a nadie, ni para proveer de servicios médicos a nadie. El Insabi fue creado exclusivamente para hacerse de los recursos del Seguro Popular y comenzar a administrar los recursos de la salud de manera centralizada. Esto obviamente lo vimos como fue creciendo en el sentido de que, bueno, primero tomaron el dinero del Seguro Popular, tomaron los fondos de gastos catastróficos que ahora estaban en el y que según un análisis que hizo México Evalúa, pues no sabemos qué hicieron con ellos porque cada vez la inversión fue menor y bueno, podemos asumir que fueron aplicados a gasto corriente en salud, lo cual implicaría que nos quedamos sin fondo de gastos catastróficos y el dinero se fue a el um, presupuesto normal del sector salud. En el camino Ana Paula, el Insabi Ajá. se dedicó a hacer también otro tipo de cosas. Uno heredaron el sistema de compra consolidada de los medicamentos esto que hemos alegado tú y yo varias ocasiones por el desabasto ¿sí? hubo más de tres o cuatro intentos bastante malos de tener una compra consolidada contrataron los servicios de la UNOPS esto fue mediado por el Insabi corrieron después a la UNOPS porque ya no funcionaba. Pero al final de lo que se trataba en paralelo se fue avanzando con esta centralización y unificación de los sistemas de salud en este sistema de bienestar que es de lo que se trata. IMSS-Bienestar no es un sistema, vamos a decir, nuevo, ni aporta otra cosa que el estar unificando y centralizando las decisiones y los presupuestos, no lo digo yo, lo dijo Zoé Robledo cuando llegamos a este punto en el que ya le surge entregar algo que parezca un sistema porque van a terminar, ya la razón de ser del Insabi, operativa e ideológicamente ya no tiene caso, porque los recursos del Seguro Popular ya los tomaron y ya los distribuyeron o no sé qué hicieron con ellos, nadie sabe, y ahora van a entregar los recursos propios que tenía el Insabi, se los van a entregar al bienestar Al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a la Secretaría de Salud, como era en un principio coordinando uh -huh. el gasto, pero ahora centralizado. ¿Cuál fue el logro, Ana Paula? El logro fue centralizar. Eso es todo, la única diferencia que hemos visto. Pero en el camino se perdió el fondo de gastos catastróficos y uh -huh. pues 15 millones de pacientes se quedaron sin una atención médica que antes sí tenían.
1: Fue entonces, porque como que cuando se anuncia esta desaparición del Insabi, pensamos que se debía a que fracasó este intento del presidente de sustituir el Seguro Popular por el Insabi. Pero por lo que te entiendo, no fue un fracaso. El Insabi lo que hizo fue apoderarse del dinero del Seguro Popular. ¿Quién sabe qué hizo? ¿De cuánto dinero estamos hablando, Javier?
3: Del fondo de gastos catastróficos son cerca de 100 mil millones de pesos, más el presupuesto del Insabi. Los que han hecho los números calculan que A más B es entre 500 y 600 mil millones de pesos.
1: ¿Y qué se ha hecho con ese dinero?
3: sospechamos que el fondo de gastos catastróficos se trasladó al gasto corriente esto que se toma como ah, el, um, el ramo 12 que es el de atención médica, cuando tú te fijas los presupuestos de atención médica que nos han dado cada uno de los años pues tienen un ligero incremento y todo pero si ahí tú ves que se han transferido dinero del fondo de gastos catastróficos, la realidad es que no, más que haber incrementado el gasto en salud, lo disminuyeron si ¿sí me explico, mm, porque uh -huh. la partida del gobierno fue menor por que tomaron dinero del fondo de gastos catastróficos, que nunca fue para gasto corriente. Era para atender a los pacientes que más sufren cuando tienen enfermedades, como su nombre lo indica, catastróficas. ¿sí?
1: Ahora, el IMSS, te entiendo por lo que has puesto en redes sociales, no es lo mismo que el IMSS Bienestar. O sea, que los que pasen al IMSS Bienestar, que antes estaban en Insabi, no van a tener posibilidad de utilizar los servicios del IMSS. ¿Verdad?
3: Es correcto. Primera cuestión El Instituto mm. Mexicano del Seguro Social Funciona con su presupuesto y con sus derechos A bienes. Mm. Operativamente A través de Soer Robledo, se ha manejado IMSS Bienestar. IMSS Bienestar es Una marca que ya existía. Tú recordarás IMSS, digo, es muy chica, pero recordarás A IMSS Coplamar. Seguramente ¿Sí? Todo este sistema paralelo Que a través de la marca y coordinación Operativa del Seguro Social, se tenía Para las poblaciones rurales que no Tenían ninguna derecho a biencia Bueno, esta marca de IMSS Bienestar es la que se tomó para que todos los servicios de salud de los estados, la Secretaría de Salud de Nayarit, la de Chiapas, la de Oaxaca, próximamente el Estado de México y la Ciudad de México y muchos otros, solamente tres o cuatro estados no se van a afiliar. Todos se van a convertir en IMSS-Bienestar. Y lo que significa es que ya no reciben dinero estos estados para sus servicios de salud, sino que ahora se queda el dinero, la federación y a través de ello todo se mueve de manera Centralizada. Por lo tanto, los pacientes que no tienen derecho a viencia no es que fueran a hospitales del Insabi ni que el Insabi tuviera médicos. No, Insabi manejaba el dinero, pero eran exactamente los mismos servicios de salud estatales que siempre han tenido. Una persona en el estado de Nayarit iba a los servicios de salud de Nayarit. Luego vio que le pintaron una pared que decía Insabi, pero seguía yendo al mismo hospital y ahora ya vieron que le pintaron la pared de blanco y verde. Y ahora dice Inés bienestar, pero es exactamente lo mismo.
1: Oye, y de alguna manera, ¿Habrá un tinte político en todo esto para beneficiar una posible candidatura de Zoé Robledo al gobierno de Chiapas, Javier?
3: Mira, no soy experto, pero parece Ajá. ser que sí. Es decir, bueno, lo que se quiere es decir, miren todo lo que logré operativamente. Finalmente consolidé un proyecto que era el de IMSS Bienestar, aunque en la práctica los pacientes que tengan cáncer y que no tengan eh, seguro social nunca van a ser tratados en el Centro Médico La Raza, punto. Van a ser tratados en donde se pueda si es que son tratados. Esa es la realidad, sí, pero queda muy bien, más que político ideológicamente, porque le está ayudando al presidente a lograr un algo un ícono. Ojo, no estoy hablando de un logro práctico, Ana Paula. Nos uh -huh. van a tener que probar, pero ya no van a tener más tiempo. ¿Cuántos pacientes realmente le salvaron la vida? ¿O cuáles son las cifras, los indicadores de salud que mejoraron con esta centralización de los servicios? Eso nos lo van a tener que probar, pero mientras tanto, lo que sí vamos a tener va a ser un servicio de salud manejado de manera federal, todo bajo la misma bandera y bajo el mismo presupuesto y las mismas indicaciones. Eso es en la praxis lo que se logró centralizar la toma de decisiones y el gasto. ¿Cuál es el beneficio directo a un paciente? Hasta el momento no tenemos evidencia de que sea otro de los que ya tenían, porque antes iban a las clínicas que van a seguir yendo a las mismas clínicas, ¿no?
1: Pues Javier Tello, muchísimas gracias como siempre por tu análisis y por platicar con nosotros. Finalmente ayer reapareció el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de un video que publicó en sus redes sociales.
2: Como presidente de México tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien.
1: Vestido de traje, se le escuchaba un poco mormado, aseguró que estaba bien y negó alguna complicación como un derrame cerebral o una afectación al corazón. El presidente lo que confirmó es que en el evento del domingo por la mañana sí se desvaneció tal como lo reportó inicialmente el diario de Yucatán, pese a que el vocero de la presidencia Jesús Ramírez y el secretario de gobernación lo negaron en repetidas ocasiones.
2: Se me bajó de repente. La presión y estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido. Fue una especie de vaguido hablando coloquialmente.
1: López Obrador también confirmó que tras ser atendido en el lugar en donde se le aplicó suero, sí fue trasladado en una ambulancia aérea a la Ciudad de México, algo que también habían negado integrantes de su gabinete. 2. Al vaso legislativo
2: Aprobado en lo general y en lo particular por 257 votos lo no reservado
0: Aprobado en lo general y en lo particular por 259 votos el proyecto de decreto
2: Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
1: Aprobados por 266 votos los artículos reservados en términos del proyecto del decreto. Morena y Aliados hicieron valer su mayoría y en una maratónica sesión que duró cerca de 24 horas, aprobaron nueve reformas que la oposición rechazó y criticó la falta de sus respectivos trámites legislativos. La sesión del martes y que finalizó ayer se da de cara a que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones. Cuatro de las iniciativas que se subieron al Pleno fueron presentadas con carácter de urgente resolución, con lo cual no cumplieron, se les dispensaron los trámites correspondientes. El resto de los dictámenes fueron aprobados en comisiones y minutos después se presentaron en el Pleno para ser votados. Las reformas avaladas fueron, uno, la que ya comentábamos sobre la extinción del Insab; Dos, la relativa a la protección del espacio aéreo que permite que el Ejército y la Fuerza Aérea cuenten con facultades para llevar a cabo tareas de monitoreo, detección y prevención de vuelos los clandestinos ilícitos 3. una reforma para que las asignaciones de las vías férreas se mantengan en manos del estado con esto la sedena tendrá la operación del tren maya de forma indefinida 4 reforma la ley general de bienes nacionales en materia de las licitaciones públicas para limitar el remate de los bienes nacionales 5 cambios a la ley de instituciones de crédito a fin de prohibir a las instituciones solicitar acceso a la información privada que busca acabar con los llamados montadeudas 6 una reforma que establece que 80% de la recaudación del impuesto visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas se destinará a proyectos de infraestructura, por ejemplo, al Tren Maya o al AIFA. 7. La ya anunciada desaparición de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 8. La expedición de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que elimina el CONACYT y crea el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. 9. Cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para concentrar en la Secretaría de la Función Pública la coordinación y conducción de las unidades de administración y Finanzas. Para brújula, Alexa Lara, especialista en análisis legislativo en integral y a consultores, nos habla sobre estos cambios aprobados en la Cámara de la Cámara. De diputados.
4: Si bien es común que al acercarse el final del periodo ambas cámaras del Congreso aprueben un mayor número de iniciativas, en esta ocasión resaltó que la Cámara de Diputados aprobó por fast track cuatro iniciativas. ¿Y bueno, qué es el fast track? Esto quiere decir que por mayoría se le dispensan todos los trámites a una iniciativa y se vota directamente en el Pleno. Es decir, que no pasa a comisiones para ser abordada y analizada. A estas cuatro iniciativas se le dispensaron todos los trámites y fueron votadas directamente en el Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser iniciativas que se votan directamente, las y los legisladores no cuentan con tiempo para leerlas y votan únicamente como les indican sus coordinadores de partido. Por ejemplo, la reforma al Insabi tiene más de 40 páginas que evidentemente los legisladores no tuvieron tiempo de leer antes de votar. Y bueno, esta práctica del Fast Track ha sido bastante común durante las legislaturas en las que Morena ha tenido la mayor Específicamente la 64 y la 65, es decir desde el 2018 Si bien esta práctica está pensada para que se aprueben iniciativas que son de evidente urgencia para el país Morena las ha utilizado para evitar que se discutan en comisiones Y evitar evidentemente negociar con los grupos
1: parlamentarios 3. Disney y Desantis. Walt Disney Company presentó una demanda en contra del gobernador de Florida Ron DeSantis al considerar que está siendo víctima de una campaña orquestada que amenaza sus operaciones comerciales y su futuro económico en la región.
0: En reality, Disney was enjoying unprecedented privileges and subsidies. They controlled their own government in Central Florida. They were exempt from laws that virtually everybody else had to follow. They had great tax breaks. They were even able to rack up debt. No single entity or individual in the state of Florida enjoyed Such
1: Disney señala que el republicano, aspirante a la nominación presidencial, emprendió represalias en su contra por haberse opuesto a la ley conocida como No digas gay, una ley estatal que prohíbe enseñar sobre temas de orientación sexual e identidad de género en los primeros años de primaria. Para Brújula, Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, nos ayuda a entender esta disputa.
0: Después de un año de dimes y diretes en medio de una batalla primero por una cuestión educativa, se ha tornado ya en una lucha política, inclusive hasta electoral entre la empresa Disney con el gobernador de Florida Ron DeSantis, que no olvidemos él es un potencial candidato por parte del partido republicano a la presidencia de Estados Unidos para el año 2024, estamos viendo que ahora este tema se ha convertido ya en una batalla legal eh, por un lado una empresa, por otro lado, un gobierno estatal al interior de la Unión Americana así que vaya situación, vaya torbellino en la que se está desatando esta disputa por 100 kilómetros ubicados alrededor del parque que se encuentran allá en Florida que generan empleos más allá del tema interno de la empresa, estamos ahora viendo que estas ideologías políticas y estas propuestas o plataformas que ya en Estados Unidos están andando pues ahora se está tornando ya en un componente legal por una lucha de poder con respecto a
1: la gobernanza del distrito donde se ubica este parque de diversiones. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Harry Belafonte. El cantante y actor Harry Belafonte murió este martes en su casa de Manhattan a los 96 años a causa de una insuficiencia cardíaca. Belafonte fue apodado el rey del calipso tras el éxito revolucionario de su canción de 1956, The Banana Boat Song, incluida en el álbum Calipso, con el cual encabezó las listas de Billboard y fue el primer álbum de un solista en vender más de un millón de copias en Estados Unidos. Sin embargo, sus mayores logros los obtuvo como activista por los derechos civiles de los afroamericanos, Americanos en Estados Unidos. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de red digital App. En la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.